0: Avant l'écoute, je vous introduis à BSA Club, un site qui cherche à mettre en relation des talents d'expérience et des entreprises, toutes et tous soigneusement sélectionnés par BSA. Également, BSA facilite la mise en relation de co-founders au travers de sa plateforme dédiée. En plus, vous avez accès à des contenus exclusifs à la communauté, n'hésitez pas à vous rendre sur bsa.club pour plus d'informations. Bonjour Guillaume, écoute pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et puis ton rôle actuel chez EY
1: Bonjour William, donc mon parcours, euh, j'ai commencé en 87 dans une maison concurrente d'EY. J'ai commencé comme beaucoup de gens dans ces, dans ces maisons à, à l'audit, donc je fais 4 ans d'audit. En 91, j'ai rejoint un petit département à l'époque qui s'appelait Redressement d'entreprise et qui est dédié plutôt à la reprise d'entreprise en difficulté parce que c'était euh, la loi de 85. On parlait plutôt de ce qu'on appelle les plans de cession, c'est-à-dire la reprise à la barre du euh, tribunal de commerce. Mais en même temps, en 1991, c'était la guerre du Golfe, c'était la crise de l'immobilier, euh, puis c'était la crise tout court. Et, et le président du tribunal de commerce de l'époque euh, a poussé pour sauver l'immobilier parisien et lyonnais notamment Euh, euh des entreprises à recourir aux, à des, des procédures préventives qui existaient dans les textes de loi, ce qu'on appelait le règlement amiable, c'était la loi de 84. Et on a vu apparaître vraiment les premiers mandats ad hoc et donc des, des missions de, de restructuration financière en amont des, de ce qu'on appelle les procédures collectives. Et donc, j'ai eu la chance de travailler, de me spécialiser plutôt sur ce, ce domaine-là, même si on continue aujourd'hui à travailler sur des situations de procédures collectives. Je pense qu'on on y reviendra, en repasant judiciaire ou sauvegarde. Euh, donc, c'est une activité qu'on a pas mal développée donc, euh, en 2010. Euh, bon, j'ai eu Au sein de cette maison, hein, qui était de Deloitte à l'époque, euh, j'ai eu un certain nombre de, de responsabilités. J'ai animé le M&A, j'ai animé euh, l'évaluation, ce qu'on appelle l'utilisation. Et en 2010, j'ai euh, décidé de, de rejoindre EY, donc, euh, où j'ai fait pas mal de choses depuis. Hein, ça fait 14 ans maintenant. euh donc d'abord, euh, j'ai recréer, rebooster -re l'activité restructuring chez EY. Ensuite, entre, entre 2013 et 2017, j'ai pris la responsabilité de ce qu'on appelle le TAS, c'est-à-dire tous les métiers de transaction, du diligence, restructuring, on vacation et autres. Euh, puis ensuite, j'ai eu aussi la chance d'animer un, un groupe dédié au segment qu'on appelle private aujourd'hui, qui s'appelle middle market, mais en français, dans le texte, il y a un mot universel qui est entrepreneur, la définition étant large, parce que ça couvrait des startups jusqu'aux sociétés qui font jusqu'à 3 milliards de, de dollars de chiffre d'affaires. j'ai fait ça en France, donc en, en animant, euh, un groupe d'associés assez formidable, d'ailleurs, dédié aux autres entrepreneurs. Dans ce groupe-là, d'ailleurs, il y a le fameux prix d'entrepreneurs de, de l'année, DY, qui comporte un segment qui est animé par un des associés qui s'appelle France Bag, que, que vous devez connaître parce qu'il est, qui est très introduit dans, dans le monde, j'allais dire, de ce qu'on appelle Mufas Brewing Company, donc startup scaler. Et on a appris aussi de la start-up et de la Donc, j'ai fait ça jusqu'en euh, 2021. Et puis, bon, de toute façon, aujourd'hui, je continue à, à, à animer le, le restructuring, hein, qui est mon métier euh, vertical.
0: Bah, écoute, merci pour ça. Peut-être, avant de se baigner dans, 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 ton, dans ton métier, on va dire, historique et, et cœur, est-ce que déjà, tu peux nous, nous donner, toi, ta définition du, de la restructuration, appelée en anglais restructuring, peut-être plus connue sous ce nom-là, et nous parler des les différentes procédures ainsi que les cas où celles-ci s'appliquent entre le collectif, préventive et puis les, 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 les différentes possibilités au sein de ces deux, deux grandes catégories
1: D'accord. Alors, c'est un thème très large, que restructuring, ça veut tout dire et rien dire, mais j'allais dire, restructuring, ça touche une entreprise en difficulté. Euh, on, on assimile souvent, d'ailleurs, et je pense que c'est une bonne comparaison, euh, on compare souvent le, le restructuring à la médecine. Euh, parce que finalement la médecine euh, tu as aussi euh, toute la prévention puis après as tout ce qui est euh, as tout ce qui est plutôt curatif euh, et, euh, et et, et le restructuring donc pour essayer de, de répondre à tes questions ça touche finalement tout ce spectre là c'est à dire des entreprises qui ont quelques difficultés qui peuvent être traitées relativement facilement en prévention j'allais dire en homéopathie jusqu'à de la chirurgie lourde et souvent en passant par euh, quand ça commence à devenir vraiment compliqué, en passant par des, des, des phases de, hein c'est-à-dire euh, c'est l'accident de la route, euh, malheureusement, euh, il y a des blessés graves, il faut faire un proposé un garrot, et, et puis euh, ensuite, euh, faire le bien, bon diagnostic, mais j'y reviendrai, et euh, mettre en place les bonnes solutions. Mais d'une manière générale, en ce tourisme, ça touche l'entreprise en, en difficulté. Ce que je peux peut-être dire, c'est que, petit petit, il n'y a jamais deux situations identiques, c'est comme en médecine, euh, Probablement, euh, petit 2, il euh, y a quand même des points de convergence. Euh, il n'y a pas une seule cause de difficulté des entreprises, c'est généralement plusieurs causes. Et euh, le, un autre point de convergence, c'est que, là de fait qu'il y a plusieurs causes, il y a toujours un moment un, un autre un phénomène d'accélération et qui va avoir euh, des incidences sur euh, la trésorerie parce que dans toutes ces situations de difficulté, Finalement, ce qui va peut-être permettre aussi aux chefs d'entreprise de réaliser qu'il rencontre des difficultés auxquelles il n'est pas habitué et qu'il va avoir besoin de se faire conseiller. La trésorerie, le fait qu'on se trouve dans une situation d'urgence, va accélérer effectivement d'une part ses difficultés et va permettre de, de se mettre autour de la table, qui est le troisième point de convergence, au sens où, euh, quand je dis « qu'il se mettre autour de la table », c'est qu'il y a une perte de confiance de l'environnement. Les clients, les fournisseurs, les banquiers, les salariés, alors pas toujours tout en même temps et qu'il faut pas rassurer cet environnement et pour ça il va falloir effectivement mettre tout ce, tout ces, tous ces stakeholders au ou moins un autre autour de la table pas forcément tous et pas forcément tous en, en même temps donc c'est difficile de dé dé décrire le, le, le restructuring, mais disons que ça touche l'entreprise en difficulté que les causes sont toujours différentes qu'il y a une multitude de causes et qu'il y a aussi une multitude d'acteurs et que derrière tout ça il y a aussi la psychologie du chef d'entreprise qui fait que c'est toujours très difficile, comme quelqu'un qui est malade, hein, de, de
0: reconnaître qu'on est en difficulté. Et si on rentre un petit peu plus dans le processus de restructuring, là-dessus, j'ai quelques questions. C'est plus sur le, le mode opératoire, une fois que le mandat est signé. Euh, justement, tu parlais de stakeholder. Donc quelles sont les différentes parties prenantes et puis leur, leur rôle Et puis toi, globalement, euh, comment tu vois ton rôle ouais. euh, au milieu de tout ça Et plus particulièrement aussi, que tu l'as cité avant, mais ta relation avec les dirigeants
1: ouais Alors, j'ai pas répondu à ta question sur les procédures, hein, mais je vais, je vais en profiter pour y répondre là. En France, euh, et, euh, on nous envie énormément, sur un plan européen, euh, des procédures euh, dites préventives. Euh, et Notamment, on parle du mandat ad hoc et, et de la conciliation, euh, qui sont des, des procédures confidentielles, euh, qui sont prises à l'initiative du chef d'entreprise, qui, effectivement, acceptent, euh, J'allais dire, le fait d'être en difficulté et d'avoir besoin de se faire aider et qui réalise que pour se faire aider, il a besoin, euh, dans le cadre des discussions, je parlais tout à l'heure des stakeholders, euh, généralement discussions au premier lieu avec les banques, hein, parce que c'est souvent là où ça, ça pêche, c'est là où ça s'accélère, mais pas, pas, forcément, enfin, pas uniquement avec euh, les banques, ça dépend encore une fois des situations qui sont très différentes les unes des autres, mais euh, il a besoin de se faire accompagner par euh, un, un tiers indépendant on appelle à nos conciliateur. On pourra revenir après sur les, les, les éventuelles euh, les différences, mais considérons que c'est des figures qui se ressemblent beaucoup euh, et qui ce tiers-là va avoir pour mission d'aider à trouver une solution entre la société et ses différents stakeholders, qui sont euh, le dirigeant, les actionnaires et puis les créanciers. Donc encore une fois, on met les gens autour de la table et c'est souvent les banques, c'est rarement les fournisseurs, mais parfois dans certains dossiers ça peut être les fournisseurs au travers des assureurs crédits ou quand il y a un groupe de nouveaux fournisseurs. Euh, ça peut être évidemment et très souvent l'État, euh, parce que souvent les entreprises un euh, viendront et créer du passif fiscal et social, ou il peut y avoir des enjeux sociaux importants sur des entreprises d'une taille importante. Et il y a différents organismes, dont le CIRIC, le Comité interministériel de restructuration industrielle, euh, qui est très souvent sollicité sur les, les plus gros dossiers. Et donc ce mandataire ad hoc, ce conciliateur, est nommé par le président du tribunal, pas par le président, mais bien par le. que moi pas par le, le tribunal lui-même, mais par le président, au travers d'une mission qui est effectivement confidentielle, parce que c'est une requête qui est faite par le, par le président de la boîte euh, au président du, du tribunal du commerce, et euh, ce mandataire va avoir pour mission de. trouver donc ce, cette solution entre les différentes. Euh, Parties. Donc ça, c'est mandat ad hoc conciliation. Et souvent, euh, la pratique, hein, c'est que quand on peut, on rentre en mandat ad hoc parce que c'est une procédure extrêmement souple et qui n'est pas limitée dans le temps, contrairement à la conciliation qui est limitée à cinq mois. Euh, mais euh, on bascule en conciliation parce que lorsqu'il y a un accord qui est trouvé avec les parties, on va faire homologuer le protocole d'accord. Deux, deux façons de le faire, soit sous forme de constat, c'est-à-dire pour schématisé, c'est un coup de tampon du président du tribunal qui dit euh, « la restructuration tient la roue, ça a été fait de manière professionnelle, il y a eu des, des, des business plans crédits qui ont été construits par l'entreprise euh, et travaillés avec ces différents conseils, il en y en parce que c'est aussi là notre rôle. Euh, et on me propose une solution équilibrée avec des efforts partagés entre les différentes parties. Quand je dis « on », c'est le, le mandataire ad hoc devenu conciliateur, et donc je mets un coup de tampon, j'appelle ça « constat ». Et après, dans certaines situations, cette homologation, donc peut prendre de forme constat ou homologation de jugement, il peut y avoir un véritable jugement, euh, l'accord n'est pas public, mais en revanche, il y a une publicité du jugement, c'est-à-dire que les, les, les tiers sont informés qu'il y a eu une procédure de, de conciliation. Et cette procédure-là, elle est très, très, très utilisée en France. J'ai parlé de 91, hein, qui était euh, le début pour, notamment, tout l'immobilier euh, euh, parisien et lyonnais, mais après, compte tenu de la crise de 91 qui a duré, c'est un ça, ça a été appliqué dans de nombreuses situations, et et quels que soient les secteurs les secteurs d'activité. Donc ça, c'est des procédures, aujourd'hui, qui, qui permettent qu'ils ont des taux de succès de 70% et 80%, euh, parce qu'on finit par trouver des, des accords quand on se met autour de la table, mais qui nécessitent de se prendre très tôt, parce qu'il ne faut pas être en état de station de paiement. Donc... Euh, il y a une nuance, parce que, en conciliation, on peut être en état de station de paiement depuis moins de 45 jours, mais notre recommandation, c'est de toujours essayer d'éviter de se retrouver en état de station de paiement, parce que ça accélère le process. Et, euh, j'y reviendrai, mais je dis souvent que dans les, quand on est en difficulté, encore une fois, c'est la trésorerie qui pêche, mais au moment où on rentre dans une procédure, quelle qu'elle soit, il faut être riche en trésorerie. Et on y reviendra, parce que pour ça, il faut prendre un certain nombre de, de, de mesures. Donc ça, disons, c'est les procédures préventives. Alors. Il y a également, dans les procédures préventives, la sauvegarde, parce qu'on peut aller en sauvegarde euh, uniquement si on n'est on est pas en état de cessation de paiement. Pour autant, c'est une procédure collective euh, qui, est qui ressemble, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, hein, mais qui ressemble beaucoup au redressement judiciaire, parce qu'elle est collective, elle est publique, et elle a pour effet de geler tout le passé. Et, et L'idée de la sauvegarde, hein, c'est de dire « j'anticipe des difficultés à venir qui peuvent me mettre en état de cessation de paiement », et donc, je fais ça en amont, euh, je prends une décision en amont pour, euh, de manière collective, c'est-à-dire avec l'ensemble de mes créanciers et de mes différentes parties, essayer de trouver un, une solution et de sortir avec un plan de sauvegarde. Et puis après, les procédures collectives qu'on connaît le plus, hein, finalement, qui, vraiment ce qui est très utilisé, c'est le mandat ad hoc, la conciliation préventive. et puis après, quand l'entreprise est en état de station de paiement, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la liquidation judiciaire, parce que malheureusement, c'est la mort de l'entreprise, hein, donc, donc, alors, en revanche, le redressement judiciaire, ça, il faut le répéter, c'est pas forcément la mort de l'entreprise. Pourquoi Parce que dans certaines situations, les procédures préventives ne sont pas adaptées. une fois, je, il y a plein de situations, mais il est préférable de passer par une procédure collective type redressement judiciaire et de se, trouver une solution euh, de plan de. de, de, de plan de renversement par voie de continuation, c'est-à-dire que finalement, on va étaler son passif, on va discuter avec ses créanciers, on va peut-être vendre certains actifs, on va peut-être faire rentrer de des nouveaux capitaux et tout, mais l'entité juridique va perdurer et on va trouver une sortie euh, au travers d'un plan qui sera validé par le tribunal de commerce. Donc là, c'est pas le président, hein, mais c'est bien le tribunal de commerce. Et on va trouver une solution qui va permettre de suivre l'entreprise. La deuxième solution qu'on peut trouver, qui est la plus courante, c'est qu'une entreprise donc se déclare en vitesse de de paiement, ouvre, ouvre une procédure de redressement judiciaire, et elle n'est pas capable de présenter un plan par elle-même, et donc il va y avoir des repreneurs qui vont, c'est souvent ce qu'on dit la reprise à la barre, qui vont poser des, des, des plans de cession. Donc voilà ce, qui, voilà ce qui existe en termes de procédure, mais encore une fois, on n'insistera jamais en tant que professionnel sur le fait de dire que plus on s'y prend tôt, euh, bien sûr, Mieux c'est, et surtout, euh, essayons d'avoir recours à des procédures préventives, mandat ad et conciliation, car le taux de succès est plus important que lorsqu'il y a assez des procédures collectives. Alors, tu auras probablement entendu parler du fait que une, une, une entreprise qui dépose le bilan, qui déclare l'état de de paiement, euh, c'est 95% de, de liquidation, 90% les ratios changent. Oui, malheureusement, mais après, ce qu'il faut voir, c'est Malheureusement, bah, c'est souvent les plus petits qui souffrent. Hein. Donc, euh, quand dans ce ratio-là, ils sont surtout impactés par de toutes petites entreprises. C'est beaucoup moins le cas quand l'entreprise a une, une certaine. Ton autre question, c'est euh, quel est c'est quoi le processus de restructuration quel est le mode opératoire Quels quel sont les rôles des uns et des autres Encore une fois, si on s'y prend tôt, et là, je vais passer du temps plutôt sur euh, l'amiable, hein, c'est-à-dire euh, mandat donc et, et conciliation, c'est... Euh, je le disais précédemment, il y a un moment à un autre un phénomène d'accélération. Je le disais aussi, il y a un moment à un autre qui va peser sur la trésorerie. Il y a un moment à un autre une perte de confiance de l'environnement. Les premiers signes viennent bien, effectivement des banques. Peuvent venir aussi euh, des fournisseurs et ça, c'est toujours un point d'alerte. C'est que, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, mais les fournisseurs, il y a aussi un autre acteur qui s'appelle l'assurance crédit. Il hein, plus en entreprise l'assurance crédit. Euh, alliance Allianz, c'était Euler, Sfac, Cofa, ça traduce. donc c'est des gens qui vont assurer les créances euh, qu'ont des clients, qui vont qui vont, qui vont assurer les créances de leurs clients auprès de leurs propres clients. Et, euh, et lorsqu'il y a une dégradation de la notation des assureurs de crédit, bah, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, euh, là où euh, l'entreprise bénéficiait d'un crédit fournisseur de 60 jours, il peut se réduire à zéro, donc ça va augmenter besoin le besoin de roulement et donc accélérer accélérer les besoins de trésorerie et la difficulté, la dégradation de trésorerie. Je, je, je le cite parce qu'il faut juste pas le négliger, parce qu'une fois que ça arrive, ça, ça accélère évidemment les difficultés. Mais très souvent, pour revenir à ce que je disais, euh, ça vient plutôt des banques qui ont eu des discussions avec les dirigeants, qui ont souvent alerté, qui n'ont pas forcément toujours été entendues, et, euh, et elles vont prendre un certain nombre de, de mesures qui peuvent être aussi de, de dénoncer, de réduire leurs concours, etc., mais ça peut venir aussi de l'entreprise elle-même qui voit qu'il dérape et qu'elle ne va pas pouvoir, financer, pas pouvoir financer ses besoins, et notamment rembourser sa dette. Ça... L'idéal, hein, c'est d'être, encore une fois, le plus tôt possible sur cette situation, euh, de ne pas rester seul, et c'est là où interviennent les spécialistes. Le monde du restructuring, c'est un tout petit monde. Ça, c'est avantages et la inconvénients d'être un tout petit monde, mais ça, un gros avantage, c'est que c'est un monde... De... De, de personnes qui sont expérimentées chacun dans, dans son domaine. Évidemment, le mandataire et le conciliateur. Alors, en France, le mandataire et le conciliateur, c'est les administrateurs judiciaires, la plupart du temps, ou euh, parfois des mandataires judiciaires, c'est les liquidateurs qui peuvent être euh, désignés. Et puis après, il y a les avocats spécialisés. Il y a des gens comme nous, je vais revenir à ce qu'on fait, donc euh, des cabinets spécialisés en, en structurés sur la partie financière. Dans certains dossiers, il y a aussi des banques d'affaires spécialisées. Et puis après, en face de nous, il hein, euh, y a des banquiers spécialisés, c'est-à-dire que les banques ont des équipes dites affaires spéciales, donc des gens qui ont l'habitude des situations de crise et qui vont défendre les intérêts de leur établissement, euh, mais qui ne sont pas ceux qui ont mis en place le financement, le crédit, etc., donc des gens qui, qui participent à ces Sénégaux depuis toujours. Euh, il va y avoir l'État au travers de différentes euh, différents organismes, la, ce qu'on appelle la CCSF ou le CERI que je mentionnais euh, tout à l'heure. Et donc, idéalement, ce qu'il faut, c'est que, le chef d'entreprise s'équipe avec ce que peut appeler une task force. Donc, il va prévenir un certain nombre de conseils autour de lui. Euh, et la notion d'équipe elle est clé, hein, comme partout. Hein. Là où ça fonctionne, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est s'inspirait du rugby ou d'autres sports collectifs, le, ou le hand, on l'a vu récemment. Hein. Euh, mais quand l'équipe s'entend et fonctionne, a l'habitude de travailler ensemble, etc., c'est un des facteurs clés de succès. Et donc, va d'abord s'équiper. D'abord, en même temps, s'équiper d'un avocat. Parfois d'une banque d'affaires, quand c'est utile, c'est pas toujours le cas, mais sur les plus gros dossiers, c'est très utile, et des gens comme lui. Donc l'avocat, quel est son rôle L'avocat, ça va être, euh, bah, j'allais dire, de défendre euh, les intérêts de, de l'entreprise. Hein. Encore une fois, c'est l'avocat la, la, qui va être désigné pour l'entreprise, qui peut être très souvent, et c'est préférable, différent de l'avocat de l'actionnaire. Et l'avocat euh, va faire une analyse juridique de la situation, et c'est lui qui va rédiger la requête, et qui va accompagner sur les. La requête pour en fait désigner le mandataire à deux et qui va accompagner sur les aspects juridiques. Parce que, en face, on se dis en face, hein, c'est pas contre, hein, c'est les, les banquiers, les différents parties qui seront autour de la table vont avoir aussi leur propre conseil, avocat, banque d'affaires, etc. Et alors, comment nous, on intervient Nous, on intervient, enfin je dirais, le banquier d'affaires, comme l'avocat, par définition, il n'est pas indépendant. Nous, on intervient pour faire un diagnostic indépendant. Et ça, c'est fondamentale. Ça veut pas dire qu'on fait pas de conseils. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, ce sont des métiers d'expérience. Hein. Moi, j'ai vu, je ferais pas te dire le nombre de centaines de dossiers que j'ai traités, comme les avocats spécialisés, comme les différentes personnes que j'ai citées. Et, et cette expérience-là permet d'apporter mmh. du conseil et justement de partager euh, tout ce qu'on a pu vivre sur, sur les dossiers. Mais le rôle d'un EY restructuring, ça va être quoi? Euh, dans le, la, la théorie, c'est que on va avoir on va nous demander de faire ce qu'on appelle une IBR, Independent Business Lady. Euh C'est un diagnostic économique et financier qui va permettre euh, aux tiers de pouvoir comprendre la situation passée, c'était quoi la performance historique de l'entreprise, tant sur les aspects, j'allais dire, PNL, exploitation que sur les aspects trésorerie qui sont comme objecteur clé, quelle est la situation euh, aujourd'hui de l'entreprise, et puis de travailler ensuite sur un plan de retournement, donc un BP, et, euh, et de... de et sur la base de, de ces documents là il va y avoir des discussions. Ça, c'est la théorie. En gros, EY, vous intervenez, vous faites un IBR, en quelques semaines, euh, on prend l'IBR, on regarde euh, ce qui est proposé par l'entreprise, quel est son business plan, quel est son plan de quelles sont ses propositions de restructuration financière. Et sur cette base-là, on va entamer des discussions avec les, avec les différentes parties euh, qui sont autour de la table. Ça, c'est la théorie. Alors, ça se pratique parfois comme ça mais c'est pas la vraie vie la vraie vie c'est qu'il y a le feu donc, euh, le feu c'est qu'on n'y on voit pas clair on est totalement perdu il ya le je parlais l de l'exemple de l'accident de la route euh, j'allais dire euh, ça pisse le sang et le sang c'est la trésorerie c'est l'oxygène donc c'est la survie donc il faut se mettre en position de survie il faut poser les carreaux et mettre en place les, les, les bonnes mesures pour euh, pour survivre et je, pourquoi je dis ça c'est que très souvent qu'on va faire en premier lieu, c'est de construire une prévision de trésorerie. Donc comprendre la situation de trésorerie des ADAC, construire une prévision de trésorerie avec l'avocat et le management, dire ok pour pouvoir survivre. Bah, le garant, c'est quoi Qui j'arrête de payer Qu'est-ce que je prends comme comme mesure, etc. Et très souvent, c'est à ce moment-là aussi qu'on va, parce qu'on commence à faire ce diagnostic, qu'on va aller faire désigner le mandataire ad hoc pour, pour justement on a géré le cash. On a, on a pris un certain nombre de mesures qui permettent de pas de pas mourir, et euh, donc de pas être en état de session de paiement, entre guillemets et donc euh, de faire désigner le bon Donc ça, ça va être, et, et le, la première mission du bon interdoc, le premier rôle, ça va être, mesure plutôt, ça va être de, de réunir les différentes parties autour de la table pour dire, voilà la situation de trésorerie, voilà messieurs, dames, euh, ce que je vous demande de faire, vous banquiers, d'arrêter de payer euh, des échéances bancaires, de maintenir vos concours court terme, ça, enfin, je ne rentre pas dans le détail, euh, l'État, pareil, on a créé une passive fiscale et sociale donc on gère cette situation de crise, ensemble et on achète du temps et ça c'est fondamental euh, dans l'urgence euh, la tendance naturelle c'est de se précipiter de prendre des mauvaises décisions je vais vendre un actif je vais brader je vais faire rentrer du cash je vais, je vais avantager tel banquier versus tel autre catastrophe non on se pose on gère le truc et euh, on achète du temps pour pouvoir construire la solution et c'est là euh, ou derrière parce que dans la vraie vie de notre tel que nous financiers on pratique on l'a vu c'est que l'information n'est juste pas disponible. Je ne jette pas la pierre à l'entreprise, son dirigeant, son, son directeur financier, mais quelle que soit la taille de l'entreprise, l'expérience, en tout cas moi c'est ce que je dis souvent, l'expérience c'est que quelle que soit la taille, les entreprises ne sont pas équipées pour faire face à des situations de crise. Elles n'ont pas forcément les bons outils, et notamment les aspects euh, trésorerie. Euh. Et donc, on va prendre le temps nécessaire, et souvent ça, il y a plusieurs étapes, bien, donc si j'ai cette phase de gestion de crise, derrière, on va... Dans le cadre de l'IBR, on va faire un premier travail qui va consister à, à donner notre point de vue sur l'origine des difficultés d'entreprise. Euh, et, et donc, on va faire ce diagnostic pour dire, ben, la boîte est sur tel, tel secteur, sur tel marché. Euh, voilà ses forces, ses faiblesses. Euh, voilà sa performance historique, pourquoi elle s'est dégradée tant sur l'exploitation que sur le cash. Et très souvent, on fait découvrir un certain nombre de choses, y compris aux entrepreneurs qui ne savaient pas eux mêmes. Et encore une fois, je ne rejette pas la, la pierre parce que je suis très admiratif des entrepreneurs. Et ça, ça va être un premier premier step dans le rapport qu'on va remettre aux banques euh, pour qu'elles puissent prendre connaissance de notre analyse de la situation. Parce que comme elles savent pas, d'accord que les gens qui rentrent en face de vous, les banquiers dits affaires spéciales, une banque, pareil, ils ne connaissent pas la situation, bah ça aide à, à avoir un diagnostic qui doit être le premier. Et ensuite, on va travailler sur un plan de retournement. Et là, il y a d'autres conseils qui peuvent, qui peuvent intervenir, des conseils en stratégie, des conseils sur le plan plutôt opérationnel. Mais d'ailleurs, on va construire un BP euh, avec un plan de financement des mesures de restructuration opérationnelle et des propositions de restructuration financière. Et, et ce c'est sur la base de ce plan qu'il va y avoir des, des discussions qui vont être engagées sous l'égide du mandataire ad hoc ou du conseillateur et qui vont permettre euh, justement de, de mettre en place la, la bonne solution. J'étais un, un peu long, mais je pourrais en parler des heures, comme tu l'as compris, William. Non,
0: mais bah écoute, merci beaucoup. Et, et donc, juste que l'on soit clair sur ce point, vous, vous n'êtes pas voué à… Chez a à, à prendre la main sur, éventuellement, euh, partiellement pendant un plan de retournement, contrairement à Alvarez et Marcel, par exemple. Et vous, c'est plus une, rester un peu copilote et orchestrer les choses avec votre conseil et votre avis. Mais est-ce que IY a, a une division où, qui peut aussi euh, mettre, on va dire, des dirigeants par intérim D'abord, il y a très peu de, de
1: boutiques ou autres qui font vraiment du management de, de transition, dans le sens qu'ils prennent des mandats sociaux. Parce que un chat, un chat euh, qui prend des mandats sociaux pour diriger l'entreprise. Première remarque. Deuxième remarque, c'est pas toujours nécessaire d'avoir un, un, un management de transition, ça dépend des situations. Et quand ça l'est, effectivement, il y a des gens spécialisés euh, qui, qui le font. En revanche, euh, et c'est ce qu'on développe de plus en plus chez Ui, hein, parce que là, je t'ai parlé de l'activité restructuring financière, mais chez Ui restructuring financier fait partie, euh, ce qu'on appelle le Tournament Restructuring Services, fait partie d'un ensemble qui s'appelle SAT, qui veut dire stratégie et transaction. Et euh, comme je te l'avais dit, EY depuis quelques années, donc SAT, ça comporte quoi ça, ça comporte le conseil en stratégie, le conseil plus opérationnel, euh, l'évaluation, le, les due diligence, restructuring, le M&D, euh, et qu'est-ce que j'oublie euh, j'ai dû oublier quelque chose, mais enfin, tous les métiers de, j'allais dire, de, de historique de la finance, duty level, M&A, debt advisory, restructuring, et tous les métiers plus conseil opérationnel et conseil stratégique. Et dans toutes ces situations, et ça fait moi des années que je dis ça, hein, sur le marché du restructuring, je dis que l'IBR financière n'est pas suffisante. Peut-être pas dans toutes les situations, mais dans un certain nombre de situations. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a rencontré plein de situations, on a travaillé sur plein de secteurs, donc on a une certaine connaissance sectorielle, toi, je travaille beaucoup dans le retail, dans le textile, dans l'automobile, dans, dans, dans l'aéro, dans, dans, dans etc., dans, dans plein de secteurs. Est-ce que je suis un spécialiste de ces secteurs Non. Et, et dans certaines situations, et de plus en plus aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a des évolutions très très rapides, des business models et autres, il est important de faire appel à nos, à nos consultants en stratégie et à nos consultants, j'allais dire, en opération, c'est-à-dire, et notamment de restructuring opérationnel. Et chez Huawei, on a recruté euh, l'année dernière une association d'experts, Sophie Barbet, qui avec moi, et qui a une équipe dédiée au restructuring opérationnel. Donc, tu citais un de nos confrères. On fait exactement la même chose. On prendra oui. pas de mandats, on prendra pas de mandat sociaux. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, et je pense qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'un plan de retournement ne peut pas être juste un plan financier. Il repose d'abord sur une vision stratégique, sur des mesures opérationnelles de réduction de coûts, de fermeture de sites, de, etc. Et, et derrière, la finance en découle. Et ça, j'ai la prétention, euh, euh, ou la faiblesse de dire que EY, on est le seul cabinet aujourd'hui, véritablement, qui a ça qui, qui fonctionne. Pourquoi Parce qu'on est totalement intégré entre ces activités, stratégiques opérations et, et finances. Et de plus en plus, on travaille avec eux parce que le marché le demande. Les acteurs du marché le demandent, les banques le demandent, l'État peut le demander. Les, les, les fonds de private equity en ont besoin hein, de, de plus en plus. Les nouveaux acteurs de la dette, hein, tu sais ce qu'on appelle euh, alternative capital provider, tous les fonds de dette... Hein, en Angleterre et autres, qui rachètent des créances des côtés, qui, qui sont dans, souvent dans les plus gros dossiers dans la dette, ils ont besoin de cette vision stratégique et opérationnelle du plan de retournement et pas uniquement financière. Et ce que je fais, juste une petite aparté euh, par rapport à ça, c'est un peu du contexte, mais si tu veux, euh, moi j'ai connu la crise de 91, hein, c'est un peu ancien de dire ça, mais qui a été quand même sévère, qui a duré longtemps, il y a eu euh, la crise des start-up en 2000-2001, mais qui n'a pas duré longtemps, qui était plutôt, qu on y reviendra, mais qui était plutôt à cette époque-là, c'était des petites boîtes, euh, mandat d'obsession, hein, malheureusement liquidation. Je pense que c'est différent aujourd'hui de ce qu'on voit. Puis il y a eu la crise de, 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 de 2008. Ben, on a tous évolué euh, au fil de ce temps-là, mais en 2008, euh, ça a été tellement brutal que beaucoup de restructurations sont faites sous l'axe amend à l'extension, c'est-à-dire qu'en gros, j'essaie d'avoir une vision sur ce qui va se passer. C'est difficile de construire plan ce qui a été le cas aussi hein, ces derniers temps, avec le Covid, etc. Mais c'est difficile de construire plan et donc on va étaler le passif, on va essayer d'adapter le niveau de la dette avec le niveau de cash flow de la boîte. Bon, ça existe toujours, ça, aujourd'hui, mais je pense qu'on est rentré dans une période où euh, on est plutôt dans du distress éménie, c'est-à-dire qu'on a besoin de son propre euh, ça va bouger, c'est-à-dire qu'on rentre dans une période de refinancement un peu compliqué, qui peut basculer en restructuring, et qui euh, qui va nécessiter des opérations de M&E. Je pense qu'il y aura du dans des, dans des situations, euh, dans des situations. Classiques. Mais okay. pour revenir à ta question, on couvre tout le spectre. Et si tu veux, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est pas pour faire de la pub pour EAS, c'est vrai, c'est vrai, c'est qu'on peut aider à la mise en œuvre de ce qu'on de ce qu'on ce qu propose. C'est-à-dire, oui, on va faire le conseil stratégique, on va définir les grands axes, etc. Et opérationnel, mais derrière, on a des gens qui peuvent accompagner. Est-ce qu'on prendra un mandat social Non. Mais si tu te renseignes bien, tu verras qu'il y a très, très peu des gens qui prennent. Donc, on est tout à fait euh, comparable aux personnes que tu citais, et on a des, des moyens beaucoup plus importants que…
0: Ok. Non, ben bah, écoute, super. Merci pour euh, ces informations. Le... Une... une question qui était aussi… Euh... Alors, le... Il y a plein de situations différentes et donc il n'y a sûrement pas une réponse unique, mais tu as croisé énormément de dossiers. Est-ce que finalement, malgré toutes ces situations d'entreprise au travers de différents secteurs, soit relativement différentes Est-ce qu'il y a des causes ou des symptômes qui, finalement, sont un peu communs au travers de ces situations Est-ce que toi, tu as observé quelques ouais, causes communes, entre guillemets, ou en tout cas, qui peuvent se… se, se... Bah, tu, tu, tu peux avoir,
1: tu veux, tu peux avoir des plein de situations. Tu peux avoir la perte d'un gros marché, tu pour un, un gros client qui était trop important dans ton, dans ton business. Tu peux avoir des, des changements profonds, profonds de, de, de business model. Regarde ce qui se passe dans l'auto en, en ce moment. Hein. Je veux dire, quand ouais. euh, même des, des, des secteurs qui s'ouvrent énormément. Tu peux avoir, ce qu'on a connu au moment du, du Covid, enfin, tu vas me dire, c'est exceptionnel, je suis d'accord avec toi. Tu peux avoir des crises financières comme en 2008 qui vont entraîner des crises économiques longue, tu peux avoir des grosses erreurs de management aussi, hein, de, des erreurs de, de stratégiques. Tu peux avoir des, des, des problématiques entre actionnaires, des guerres d'actionnaires qui vont impacter le, le business, etc. Et puis, euh, mais très souvent, c'est toi, c'est des, c'est souvent des, une combinaison de causes. Hein, euh, mais quand tu prends les secteurs qui souffrent aujourd'hui, regarde l'auto, hein, regarde le, le textile, le retail, des, 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 des évolutions tellement rapides, des business models euh, des modes de consommation, etc., qui fait que c'est compliqué. Et alors, une fois que tu as dit ça, euh, si tu prends la situation actuelle qu'on a vécue, donc il y a eu le Covid, on s'est tous trompés au moment du Covid, hein. on s'est tous dit, voilà, ça va être une catastrophe, et heureusement, il y a eu quoi qu'il en coûte, qui a permis effectivement aux entreprises de faire face aux difficultés, de gérer leur trésorerie. etc. On est un petit peu rattrapé par ça aujourd'hui, notamment dans les petites entreprises, et on voit la taille des entreprises qui, qui On va en parler éventuellement... Hein parce qu'il y a eu des fameux PGE qu'il qu va falloir rembourser euh, aujourd'hui. Euh, mais au-delà de ça, quand tu conjugues la, la hausse des matières premières, euh, le coût de l'énergie, l'inflation, euh, les problématiques de supply chain, les problématiques euh, qui viennent éventuellement de Chine et de ces différents pays, euh, les, donc l'inflation, on a parlé, les coûts, les coûts de du etc. La baisse du pouvoir d'achat etc etc et tu rajoutes la hausse des taux d'intérêt ça fait beaucoup 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 de choses qui se tamponnent en même temps et si tu veux c'est l'effet de plus tandis je dis, il y dis un truc très important bah, tout ce qui se passe sur le plan géopolitique que ça soit euh, Ukraine que ça soit euh, au Moyen-Orient qui a qui a des incidences évidemment sur plein d'entreprises donc tu vois quand tu as, as en plus de, de, des difficultés qu'on peut avoir et etc perte d'un marché tu as tout ça qui se conjugue bah, malheureusement euh, Malheureusement, ça, ça explique qu'on se retrouve avec des entreprises en difficulté, et que nous on constate en ce moment une, une augmentation assez significative de ça. Euh, en sachant qu'il faut rajouter, ça c'est quelque chose que je dis depuis un certain temps, c'est que on a connu une période extrêmement faste post-Covid. Hein. Les entreprises ont on la bourse hein, aujourd'hui. Alors je comprends pas toujours la bourse, mais bon euh, on a connu une période de Les entreprises euh, se sont restructurées, organisées. Le Covid, les entrepreneurs ont été exceptionnels pendant cette période et, et, et on, a, on a connu des, des belles années. Là, il y a un vrai retournement et qui se conjugue au-delà de tout ce que je viens de citer au fait qu'on arrive à des périodes de remboursement de dettes, c'est-à-dire des échéances, que ce soit LBO, que ce soit corporate, des échéances de, de dettes d'acquisition, etc., mais avec qui se conjuguent des, des échéances de, de dettes euh, PGE. Et ça fait beaucoup. Et donc, on rentre dans cette période de refinancement. Je ne suis pas en train de dire que toutes les boîtes qui doivent se refinancer sont des boîtes en difficulté, mais on a un environnement à contexte géopolitique, économique, qui est ce qu'il est, skillé, donc difficile. Et il y a de la dette à rembourser avec des taux d'intérêt qui augmentent. Et donc, le conseil, encore une fois, c'est s'y prendre le plus tôt possible. C'est-à-dire, je dois refinancer ma dette en 2026, c'est maintenant qu'il faut que je travaille le, le sujet. Et je ne parle pas d'entreprise en difficulté mais on va, et on le voit nous déjà, hein, on a des dossiers, qui commencent par des refinancements traditionnels, les banques qui auraient refinancé de manière très facile il y a deux ans, aujourd'hui, sont elles-mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas le faire, ou elles, même si elles voudraient le faire, elles ont leurs propres contraintes, et la situation actuelle fait que c'est plus compliqué, le marché de la dette est plus compliqué que ce qu'il était. Et donc, il y des situations de refinancement, j'allais dire, pleine d'idées là, qui peuvent se transformer en situations de, de restructuring, qui vont passer en mandat ad hoc, etc., pour autant, ce pas des boîtes qui dégagent des résultats négatifs, c'est des belles entreprises, etc. Et il faudra voir ce que font les, par les sponsors equity ou les actionnaires, fonction, parce que ça touche tout le monde, hein. ce n'est pas que les LBO, ça touche les entreprises familiales, les entreprises cotées, etc.
0: Ouais, bah écoute, c'est super intéressant ce que tu vois justement. nous, euh, Pour revenir un peu à l'univers tech euh, euh, dans lequel je, je suis, bon, la quasi, quasi majorité des entreprises ne sont pas profitables. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, on a connu une période 2020-2021 euh, assez folle, surtout en ouais. tech. Et, et aujourd'hui, en tu fait, as un certain nombre de sociétés qui euh, font face, à, malheureusement, à des, à des difficultés parce qu'il y a eu de l'argent quasi gratuit pendant deux ans. Donc, ouais. es, quand quand tu es un peu tu vois, riche, tu, tu, deviens, tu prends un peu des mauvaises habitudes. Tu es peut-être moins, moins regardé à, à l'euro près sur, sur tes OPEX as pris des PGE, les banques, tu pouvais avoir pas mal d'effets de levier sur, sur, par rapport à l'équity, et aujourd'hui, euh, tu as un certain nombre de sociétés qui, euh, alors, comme ça reste des, entre guillemets, petites boîtes et un petit écosystème, c'est pas forcément public, mais tu en as quand même, je pense, plus que l'on croit qui sont en difficulté ou qui sont proches de l'être, et, euh, et aujourd'hui, je pense, pour le, moi le premier, hein, d'ailleurs, en, en tant que, que VC, c'est des situations assez, assez nouvelles, finalement, parce ouais. que la tech, depuis, on va dire, post-crise 2007 8 ça a plutôt une courbe assez, euh, assez linéaire euh, et vers le haut. Euh, donc, c'est intéressant. Et toi, juste sur tes conseils, donc c'est prévenir, 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 mais sur des boîtes, justement, qui, qui, qui ne génèrent pas de d'EBIDA, quels conseils tu donnerais à... Est-ce que c'est les mêmes conseils que tu donnerais à ces sociétés ou... et à leurs actionnaires Parce qu'en général, elles ont toutes des actionnaires pour un peu désamorcer ces situations avant que ça ne s'aggrave trop. Ouais.
1: Encore une fois, euh, effectivement, la tech, c'est un peu particulier. Même si euh, la tech d'aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste, mais par rapport à ce que j'ai connu dans les années 2000, dans les années 2000, c'était beaucoup de petites start-up, hein, enfin, plus ou moins petites, ou moins grosses, mais euh, il y avait des investisseurs, il n'y avait pas du tout de dette, hein, il y avait pas et euh, ça allait très vite. une fois, là, trois... nous on a traité un, pas mal de dossiers, mais c'était, euh, je vais revenir, je gère le cash, mandat ad hoc, je trouve un autre investisseur parce que les investisseurs actuels, enfin présents, ne souhaitent plus remettre, ne peuvent pas remettre, hein, forcément qu'ils ne veulent pas. Euh, ou alors, il y a aussi des dossiers de liquidation. Euh, moi, ce que je comprends aujourd'hui de, de la tech, c'est qu'il y a toujours des startups petites, différentes tailles, hein, etc., mais qu'on a quand même aujourd'hui, de, des entreprises d'une certaine taille hein, qui ont beaucoup grossi et qui ont levé beaucoup de fonds, qui se sont structurés, etc., et qui ont aussi euh, parfois, à la fois, effectivement, bah, des financements par l'équity, mais aussi des financements en dette. Donc, je fais un peu des différences euh, en fonction de, 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 de ces situations. Mais maintenant, pour revenir à ta question, effectivement, c'est toujours la même chose. C'est que je suis dans une phase difficile, euh, ça pèse sur ma trésorerie, Souvent, j'ai un problème de visibilité. Hein. Euh, on ne sait pas comment, combien de temps ça va durer, ça va repartir. Le MNE &A, a pris moins 50 quand on lit euh, les articles l'année dernière. Et puis euh, certains disent bah "Non, mais ça va repartir très vite", etc. Donc, euh, l'inflation, ça euh, train de Les taux d'intérêt, j'en sais rien. Je ne suis pas économiste. J'attends de voir. Pour l'instant, les signaux sont plutôt rouges. Et donc là, ces positions escargot, là, hein. c'est... Euh, c'est pas que je me vie mais c'est que j'essaye effectivement d'acheter du temps. Donc moi, mon conseil, ça sera toujours le même, mais après, il s'applique plus ou moins bien en fonction des situations. Mais c'est, OK, j'ai vécu sur une période face. Peut-être que j'ai dépensé un peu d'argent facile. D'accord Donc, euh, je me suis peut-être… Parce que le problème des entreprises, hein, c'est tout pareil, c'est que puis quand ça marche, bah, on grossit, on prend un peu de gras aussi. Hein, donc, il euh... y a déjà un premier, un premier régime à faire qui est de dire… Euh, Comment je peux réduire un peu tout ce qui est, euh, sans parler de sanctuaire, tout ce qui est un peu euh, inutile, ça c'est à prendre en mesure, ça c'est opérationnel. Ça...
0: Et, 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 et d'ailleurs, c'est intéressant, enfin je ne sais pas toi quel est ton retour, mais les dirigeants, et encore une fois, ce n'est pas du tout pour euh, jeter la pierre, mais ouais. loin de là, mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours une période de devoir réaliser et de dire ouais. ah, si je coupe 10%, l'entreprise entre guillemets va s'arrêter, et ouais. qu'en fait, au bout du bout, euh, si tu coupes même 20 ou 30%, ça, ça continue de tourner. Mmh. Euh, bah, L'un des exemples, alors c'est peut-être pas le meilleur, mais tu vois ce qu'a fait Musk en rachetant Twitter, tout le monde disait Pouf, il coupe 50% du staff, au bout du bout ça tourne. Euh, mmh. donc, et tu as cette pédagogie euh, qui, qui n'est pas simple forcément à faire passer parce que, mmh. que tu as un peu l'atterrissage, le, le, le new normal entre guillemets, qui n'est pas évident à, pour tout le mmh. monde. Hein. Ouais. Mais
1: tu touches, tu touches à un point sensible que j'ai pas évoqué
0: encore et qui pourtant
1: pour moi euh, euh, le plus important et j'allais dire probablement le plus intéressant dans nos métiers parce que je t'ai parlé d'IBR euh, etc. Donc, mais ce que finalement ce que j'ai pas évoqué euh, dans tous ces process de restructuration, c'est l'humain. D'accord. Pourtant c'est ce qui m'intéresse le plus. Euh, quand je dis l'humain, c'est qu'on est tout le temps en permanence. Euh, rien ne se passe comme prévu. On est tout le temps en permanence. Euh, en train de s'adapter, on doit être des vrais caméléons. Et quand je dis nous, c'est en incluant le chef d'entreprise. On a un travail de conviction en permanence, de coaching, un peu de tout le monde, hein, et que ce soit les avocats, les mandataires et nous. Et encore une fois, ça repose sur l'expérience. Et ce qui, euh, moi, ce qui me passionne dans ce métier, justement, c'est ce côté humain parce que on est tout, on est, on est face à des gens qui sont des entrepreneurs, franchement, admirables. Ils ont une, une vision, ils embarquent leurs troupes. ils peuvent se gourer. Peu importe, ils ont leur ligne directrice, ils foncent, d'accord Et ils ont les, les défauts de leur qualité, euh, c'est-à-dire que bah, moi, les... encore une fois, je parle crûment des emmerdes, j'en gère tous les jours. Hein. Être entrepreneur, patron de boîte, c'est gérer des emmerdes toute la journée. Et à un moment, ça devient un peu plus compliqué et il y a toujours, et encore une fois, c'est tout à leur honneur, un phénomène de déni, d'accord C'est difficile, mais je sais faire, d'accord et pourtant, il y a souvent des alertes du directeur financier, d'un certain nombre de personnes. Et, et c'est un peu l'injustice, d'ailleurs. <rire> Le DAF, quand il nous voit arriver, il se dit qu'ils vont répéter, ils vont dire des choses que j'ai déjà dites. Et il a raison. Bah, ouais, on est consultant, on est expérience. C'est la vie, c'est comme ça. Je suis médecin, mais effectivement, euh, ma femme, elle me disait que fallait que je prenne tel truc, j'aurais voulu serais garé peut-être un peu plus vite. <rire> bon, je caricature. Donc, pour reprendre ton point, euh, c'est sûr que bien sûr, je veux toujours conseiller en amont, en amont, prévention, prévention, prenez les mesures, Mais il faut déjà avoir la lucidité de reconnaître que c'est en train de se dégrader très fortement. Et dans, dans, ces, dans, dans, ces, dans la tech où effectivement il y a peu de profitable, bah déjà on fait des pertes, donc euh, bah on en fait peut-être un peu plus. Ça ne peut pas forcément être facile de, de, de faire la, la part des choses. Et donc, oui, mon conseil, c'est, enfin, non, c'est en train de déraper, les actionnaires euh, sont en train de regarder le dossier de manière différente, ils vont peut-être pas pouvoir m'aider euh, longtemps. Donc, c'est à moi, effectivement, déjà d'identifier tous les leviers d'amélioration opérationnelle qui vont avoir des impacts sur la trésorerie. Je dois acheter du temps, mais je, faut, je dois aussi démontrer. Je reviens à un autre point, je parlais d'humain, c'est fondamental mon outil d'instructuring, les gens qui... Après, il faut aimer les gens pour faire de l'instructuring, hein, de cette manière, hein, parce qu'on prend des coups dans tous les sens, c'est de la pression, c'est quand même un environnement un peu violent. Euh mais il y a un autre aspect, enfin il y a un autre mot très important au-delà de l'humain, c'est la confiance. Donc il faut il faut pas perdre la confiance et quand on l'a perdue, il faut la recréer. Donc faire des démonstrations. Et donc oui, bah, je me mets autour de la table, je crée ma task force en interne, je prends forcément mandat ad hoc, etc. pour intervenir euh, et j'essaye de voir effectivement comment tenir le plus longtemps possible et montrer que euh, je suis au travers d'un certain nombre de mesures, je peux améliorer euh, ma profitabilité même si je ne reste pas euh, profitable. Après la vraie question, derrière, c'est dans ce, ce monde-là, c'est c'est est-ce que mes actionnaires croient toujours au business model, etc. Est-ce qu'ils peuvent remettre de l'argent ou pas euh, Ou ben, peut-être qu'il faut que j'aille chercher d'autres partenaires Mais il faut pas le faire au dernier moment parce que ben, c'est une évidence que je vais dire dire. Plus je suis mal, plus euh, l'investisseur tiers il va être bien pour acheter pas cher. Donc euh, donc il y a un vrai intérêt pour tout le monde, management, actionnaires et autres, à s'y prendre tôt, à faire le diagnostic. Et peut-être qu'il y a Rien à faire derrière, c'est-à-dire qu'il faut continuer, mais au moins, on a communiqué, on a été transparent, on a fait le boulot et on a rassuré. Ça, c'est fondamental. Et puis, si c'est plus dur, il ben, faut prendre des mesures. Moi, j'ai animé, euh, je parlais de Franck Sebag, mon associé là, qui s'occupe du, du segment Fast enfin, euh, Company, Compagnie, donc, euh, qui est très connu, hein, je, je vais le connaître. Hein. Oui, enfin, bien sûr. Qui est très introduit dans dans, les, dans tout l'écosystème, on connaît ça par cœur de, depuis des années. Et euh, j'ai déjà travaillé avec lui sur des, des dossiers euh, difficiles dans, dans la tech. Et il m'a fait intervenir à son club euh, French Tech, où j'ai expliqué ce qu'est le restructuring. Bah, je peux te dire j'ai eu pas mal d'échos derrière de certains
0: managers qui sont venus voir en disant, es, qu'est-ce que je
1: peux faire, euh, etc. Et je et pense D'ailleurs, que... euh,
0: toi, Guillaume, hmm? à partir de quelle taille d'entreprise, entre guillemets, vous prenez des dossiers Juste pour Alors, ceux qui nous écoutent
1: ouais, C'est une, une bonne question. Euh, J'allais dire, il n'y a pas de petits dossiers. Euh, on n'est pas... On est pas... On a un coût, d'accord, que toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre, mais ça dépend aussi de qui paye. Parfois, on va accompagner une très grosse entreprise qui veut reprendre une petite boîte à la barre du tribunal, par exemple. Euh, on peut accompagner un fonds d'investissement euh, qui a qui est, qui est, qui est un problème avec une de ses participations. Donc, il n'y a pas de taille de dossier, il y a une de taille de, 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 de mission. Donc, euh, mais moi, ce que je dis souvent, c'est pas, c'est véritablement ce que j'aime faire, parce hein. que c'est aussi ça me permet aussi de gagner des missions, hein. je ne vais pas te mentir. Hein. Mais c'est ce que je dis à mes associés, tu vois, chez EY. Guillaume, toi, tu es le gars qu'on n'a pas envie de voir, ça c'est sûr. Moi, on n'aime pas me dire à bientôt, euh, on, on sort cornu, euh, c'est un structuring, etc. Bon, mais je vis ça avec plus de 30 ans, donc je vis plutôt bien aujourd'hui. Plus sérieusement, ce que je leur dis, évidemment, tu vas pas dire à ton client, euh, tu sais qu'il n'est pas bien, il n'a pas envie d'entendre qu'il n'est pas bien, tu vas pas lui dire, voilà… Oh là, euh, T'as mal à la tête et j'ai quelqu'un qui va te structurer, en plus ça, il va te coûter de l'argent. C'est pas hyper vendeur. Mais c'est pas ça que je dis. Et j'ai récemment eu un exemple, bah tiens, avec Franck, euh, et c'était juste, et, et j'avais pas de mission pour le, pour clair, mais j'ai partagé mon expérience. C'est-à-dire que j'ai eu un échange confidentiel et ça sortira jamais, parce que ça, de toute façon, ça s'appelle UI. On sait ce que c'est que la confidentialité et euh, toutes les règles d'indépendance, ça. On est très attachés à ça. C'est dans notre ADN. Mais j'ai eu un échange avec les dirigeants, les actionnaires. Ils m'ont expliqué leur situation. leur dit voilà ce qu'il faut faire. Et vous n'avez pas forcément besoin de moi pour faire ça. Par contre, si demain ça se tente pour X raisons, évidemment, je serai là. Et c'est ça le, le bon message, c'est euh, partager. Vous êtes dirigeant, vous avez des inquiétudes, vous êtes actionnaire, vous ne connaissez pas ces situations-là. Hein moi, je suis à leur disposition pour partager une expérience. Je sais faire ou je ne sais pas faire. Mais de la même manière, certaines situations, je veux dire, bah non, il faut aller prendre tel type d'avocat, tel, tel, tel banque, tel, dans ce genre de situation, voilà ce qu'il faut faire. Et il faut prendre tel mandataire parce que, parce que, en termes de personnalité, ça passera mieux avec, euh, avec le dirigeant, etc. Ça, c'est énormément d'expérience. Et, et la première des choses, c'est ça. Nous, on peut travailler sur tout type de dossier. Euh, quand on a le premier entretien qu'on a, personne qu ne Généralement, c'est pas la boîte noire, mais tu vois, il y a le feu, souvent, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on ne sait pas très bien où on va. Donc, il faut se poser, parler et se dire. quelles sont les solutions et, et j'appelle ça partage d'expérience. Et derrière, après, après, on peut effectivement accompagner. Mais j'insiste beaucoup. Oui, notre rôle, il est indépendant de faire le diagnostic sur lequel tout le monde va s'appuyer. Et tant qu'il n'y a pas un diagnostic qui est partagé, tu n'auras pas, pas d'accord, parce que chacun a sa vision de la situation, etc. puis après, il y a des intérêts nécessairement divergents. Mais ça, c'est une partie du rôle. L'autre partie du rôle à laquelle je tiens beaucoup, j'ai toujours poussé là-dessus, c'est ce rôle de conseil. Et ce conseil, il repose sur l'expérience, beaucoup d'expérience, et aussi sur la connaissance de cet environnement très spécifique du restructuring, qui est un petit monde, mais une espèce de grande famille où les gens se connaissent très bien, ça ses avantages ses inconvénients, mais c'est un gros avantage, c'est que ça permet de gagner du temps, et le temps c'est de l'argent, et donc c'est efficace. Ok. Donc, voilà.
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup Guillaume pour ton temps et tes conseils, euh, si ça te va, je mettrai ton adresse email dans la description du podcast, comme ça, pour bien sûr, tous, bien sûr tous ceux et toutes celles qui auraient besoin de tes précieux services. Mais qui n'hésite pas. Puis écoute, euh, merci, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi.
1: Bah merci à toi William et puis euh, bah, bonne continuation. Ouais.